0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund um das berufliche sein. Und wer geschäftlich auf Reisen geht, geht hier und da natürlich auch mal ein Risiko ein. Was tun jetzt Unternehmen, um diese Risiken im Griff zu haben? Also welche Risiken könnten Menschen denn eigentlich erleben, die geschäftlich unterwegs sind? Wie gehen Unternehmen zum Beispiel mit dem Risiko Covid-19 um? Die Antworten auf all diese Fragen, die gibt es jetzt hier im Podcast. Ich spreche mit Thomas Jemlich. Er ist Abteilungsdirektor Sicherheitsmanagement Ausland bei der KfW-Bankengruppe. Also Risiken und Sicherheit sind sowas wie sein tägliches Brot. Hallo Thomas. Hallo live. Was ist Risikomanagement?
1: Ach, eine gute Frage. Das ist bei uns eine sehr umfassende Frage. Risikomanagement bei uns ähm betrachtet eigentlich den ganzen Prozess gerade auf der Reise, vor der Reise, während der Reise und nach der Reise. Das heißt, wir legen unseren Schwerpunkt auf die Vorbereitung, wie zum Beispiel jetzt Verschulungsmaßnahmen, ob das Präsentschulungen sind, E-Learnings sind, Risiken darauf auch vorzubereiten, praxisnah vorzubereiten, aber auch Regeln von Abläufen im Notfall zu kennen, auch die Ansprechpartner zu kennen, den Notfall, ich sag mal, so auch vorwegzunehmen, dass das nichts Neues für die Kolleginnen und Kollegen ist, sondern tatsächlich einfach zu lernen, damit umzugehen. Mhm. Risiken haben wir, ich sag mal, in vielen Fällen bei uns ähm, von ich sag mal, Naturrisiken über Personalrisiken, physische Sicherheit. Aber da kommen wir ja sicher noch drauf zu sprechen.
0: Absolut. Jetzt interessiert mich erstmal. Eigentlich geht man ja davon aus, dass nichts passiert. Warum ist das trotzdem so wichtig?
1: Also wichtig ist es aus meiner Wahrnehmung und auch Erfahrung daher, weil oft nichts passiert, wenn man gut vorbereitet ist. Das heißt, wenn ich weiß, in was für ein Land ich reise, ich weiß, welche Risiken da auf mich lauern, ich die Do's and Don'ts in dem Land kenne, und ich sag mal, das alles berücksichtige, dann passiert eigentlich nichts. Ähm, Paradebeispiel, was wir schon mal hatten, ist, wenn ich jetzt als blonde junge Mitarbeiterin in Afrika einfach Single in einen Pub gehe, heißt das, oh, ich will Kontakt suchen, will Kontakt haben. Mhm. Wenn ich das einfach weiß, gehe ich vielleicht gar nicht allein in so einen Pub rein oder dann in männlicher Begleitung oder meide diese ganz.
0: Okay, also wären auch solche Sachen wie, wenn du in Südamerika bist, ich war selbst mal in Sao Paulo und da sagte man mir, du musst jetzt nicht mehr als dein Ehering äh, am Finger haben. Also wenn du den auch dann noch entbehren könntest, das wäre vielleicht auch keine blöde Idee. Bei uns Männern nicht so schlimm, aber bei Frauen nicht viel Geschmeide irgendwie und auch keine teure Uhr.
1: Ganz genau. Das sind die praktischen Tipps, mhm. ähm, die wir da auch äh, ansprechen, besprechen oder auch bei uns in den Do's und Don'ts zur Verfügung stellen, die wir für jedes Land erarbeiten. Aber es gibt auch das Gegenteil in manchen Ländern, wo du sagst, nimm einen Ehering mit und geh nicht eben solo los.
0: Ah, verstehe. Also man muss da wirklich ganz genau nachlesen. Sag mal, Welche Rolle spielt ja. denn da äh, diese
1: Fürsorgepflicht, die ein Arbeitgeber ja hat? Das ist eine ganz essentielle Pflicht. Also Fürsorgepflicht aus meiner Warte her oder Wahrnehmung her ist eigentlich unteilbar und muss auch vom Arbeitgeber sehr ernst genommen werden. Zum einen gibt es ja gesetzliche Grundlagen, das ist das eine, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sollte die intrinsische Motivation sein, dass du sagst, ich nehme mir wirklich die Risiken mal zur Brust und entscheide auch aus der Risikowarte heraus, also aus meiner Fürsorgepflicht, dass meinen Mitarbeitern vor Ort so wenig wie möglich oder am besten gar nichts passiert. Und ich glaube, da steckt auch ein riesiges Risiko, was viele unterschätzen. Zum einen im Worst Case kann es dann auch um Leben gehen. Es mhm. kann auch sehr teuer werden für ein Unternehmen. Aber das Schlimmste ist, glaube ich, wenn was schief geht und man, ich sag mal, nur aus einer geschäftspolitischen Perspektive entschieden hat und Risiken außen vor gelassen hat, dass das ganz fatale Folgen auch in der internen Wahrnehmung des Unternehmens haben kann und man damit auch sehr schnell, wirklich auch an die Wand geraten kann.
0: Puh, also es ist ähm, im Grunde genommen ein, ein größerer Bereich, als man immer so denkt, wenn man, wenn man einfach nur eine Geschäftsreise für sich selber plant. Wie organisiert ihr bei der KfW dieses Reiserisikomanagement?
1: Also wir haben es bei uns so organisiert, dass wir grundsätzlich jedes Land erstmal äh, nach Risiken bewerten. Dazu haben wir sieben Bewertungskategorien, wie eben, ich sag mal, die klassischen Terrorismus, Entführung, Kriminalität, aber eben auch Naturereignisse, Verkehrsrisiken, Gesundheitsrisiken eingewertet. Das erfolgt bei uns nach einer Viererskalierung, wo du sagst, ich habe jetzt ein niedriges, ein mittleres, hohes oder sehr hohes Risiko. Daran wiederum geknüpft ähm, sind bei uns unterschiedliche Maßnahmen. Zum einen vorbereitende Maßnahmen, zum anderen aber auch dann Ausstattung, Equipment vor Ort. Ähm, Vorbereitend beispielsweise ein, ein Heat-Training, das ist zum Beispiel ein Hostile Environment Awareness Training. Das heißt, wenn du wirklich in Kriegsgebiete äh, reisen musst, bürgerkriegsähnliche Gebiete, gibt es da eine spezielle Schulung oder auch eine Erste-Hilfe unter erschwerten Bedingungen. Ähm, das sind die Schulungen, die wir bei uns organisieren, auch ein Sicherheitstraining speziell für Frauen, was wir ausgerichtet haben. Und? Und wir stellen auch bei uns quasi im sogenannten Sicherheitsatlas alle Informationen zum jeweiligen Land online zur Verfügung, wo wir auch die Do's and Don'ts, äh, aus dem jeweiligen Land äh, erstellen lassen und da bereitstellen. Also
0: ihr habt, ihr habt äh, Daten, die man nachlesen kann oder die man, die man äh, zumindest sich runterladen kann. Ihr habt dann die, die Seminare, die ihr vorbereitet. In Exakt. welchen, in welchen Fällen greift denn dieses Reiserisikomanagement dann?
1: Auch das greift im Endeffekt ähm, überall, sobald du da, ich sag mal, eine Krisen- oder Notlage hast. Das heißt, wie wir es jetzt vorletzte Woche erlebt haben bei dem verheerenden Vor äh, Anschlag im Libanon, in Beirut, mhm. ähm, wo im Endeffekt schon geguckt wird, ähm, was sind zum Beispiel Maßnahmen nach so einem Anschlag. Das wird auch im Vorfeld äh, bei uns im Risikomanagement betrachtet mit einer sogenannten HRE-Planung, das heißt Hibernation, Relocation, Evacuation. Hier hatten wir dann beispielsweise eine Relocation, das heißt alle ähm, Betroffenen aus dem, der Kerninstadt raus, die haben einfach schon im Vorfeld geguckt, wenn irgendwas passiert, äh, wird in so einem Plan festgehalten, wohin könnten denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ausweichen, unabhängig ob sie es lokal sind oder entsandte sind oder Dienstreisende sind.
0: Aber jetzt mal allen Ernstes, also da hat doch wirklich keiner mit gerechnet, dass da ein Schiff in die Luft fliegt und im Grunde genommen mehr oder weniger zumindest die ganze Umgebung, wenn nicht gar Großteile der Stadt, in Schutt und Asche legt. Wo kommt da so eine, so eine Fantasie her, dass man sagt, das könnte eventuell mal passieren?
1: Also die Fantasie kommt bei uns tatsächlich von der Einwertung dieser Risiken. Das heißt, ab einer Länderkategorie 3, und da ist ja Libanon eben drin, mhm. aufgrund, ich sag mal, der ganzen Proteste, die ja auch schon im Vorfeld gelaufen sind, aber auch, ich sag mal, teilweise ähm, der, der Regierungszustände, da ist man ja sehr unzufrieden mit der Regierung, man hat auch eine relativ hohe Gewaltbereitschaft jetzt gesehen. Daran knüpft sich beispielsweise ein sogenanntes Sicherheitshandbuch von uns, das Blaupausen vorgibt ähm, von Maßnahmen wie Telefonkaskaden, aber auch medizinische Standard Operation Procedures, aber auch eben so eine Evakuierungsplanung. Und dann müssen die das quasi im Vorfeld befüllen und sich im Vorfeld einfach Gedanken machen, um eben, wie anfangs gesagt, dann nicht völlig kalt überrascht zu werden.
0: Okay, wenn ähm, dann was passiert, wie erfährt die KfW jetzt, wo sich die Mitarbeiter, die gerade unterwegs sind, wirklich befinden? Mhm.
1: Also zum einen haben wir für Hochrisikogebiete, da fällt aber jetzt zum Beispiel der Libanon nicht runter, die Verpflichtung, dass sie sich bei uns vorher vor Abreise auch melden, dass wir einfach tatsächlich Kenntnis haben, wer sich wo in welchem Hotspot-Land bewegt. Das sind aber bei uns tatsächlich nur die Kategorie 4 Länder, wie es der Irak, Somalia, Südsudan. Das andere ist, dass wir natürlich auch ein sogenanntes Traveler Tracking nutzen, zum einen das PNR Tracking, wobei wir da auch ganz klare Absprachen haben mit unserer Personalvertretung oder Betriebsrat, dass wir auch da nur reingucken, wenn wir tatsächlich so ein Incident haben. Das andere ist, wir haben auch eine Security Hotline, wo auch dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann anrufen können, wenn sie irgendeinen Vorfall haben ob das jetzt medizinischer Natur ist oder auch tatsächlich in irgendeine Notlage verwickelt sind. Und dann können wir noch, das ist bei uns die höchste Stufe, dann auch über ein GPS-Tracking nochmal gucken, wer befindet sich wo, da können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi über so einen Panic-Button ein Signal abgeben, wo wir sie direkt kontaktieren können und alles Weitere besprechen können.
0: Also um zu mir wäre es im Traum nicht eingefallen, in so eine Krisenregion äh, Stufe 4 von dir zu reisen. Aber wenn du sagst, was ihr da so alles habt, ist es ja eigentlich gar nicht mehr äh, ganz so dramatisch. Welche Krisenszenarien habt ihr euch denn alle zurechtgelegt?
1: Also wir haben von den Krisenszenarien uns zurechtgelegt, ist ganz klar ähm, Kriminalität, gesellschaftliche Unruhen, das heißt, wo wir einfach größere Proteste haben, wo wir... Ähm, Unruhen haben in, im Sinne auch einer Unzufriedenheit mit ähm den, den Regierungen, wo wir vielleicht Putschversuche haben, das ist ein klassisches Szenario, wo wir auch schon öfters betroffen waren. Mhm. Dann haben wir aber auch bewaffnete Gewaltkonflikte, aber genauso, was man nicht vergessen darf, eben Naturereignisse, wie ich sag mal schwere Erdbeben in Mexiko, was wir vor ein paar wenigen Jahren hatten, oder auch Tsunamis, Fluten, aber auch Gesundheitsrisiken, wie jetzt beispielsweise Covid-19, aber auch Ebola waren wir stark mit betroffen, oder Cholera. Also da gibt es die unterschiedlichsten Szenarien, die wir mit betrachten müssen.
0: Und das wird wahrscheinlich immer umfangreicher, ne? so die die Bandbreite dieser ganzen Szenarien, die da existieren?
1: Leider ja. Hm,
0: kann ich mir vorstellen. Ähm, wie, wie reagiert ihr darauf? Also ähm, kriegst du überhaupt noch Schlaf? Oder sitzt ja. du rund um die Uhr
1: UN im Büro? Und,
0: ja, und nee, reagierst was, dann was, drauf, wenn gut. irgendwas passiert?
1: <lacht> nee, und zwar einfach gerade, was du sagst. Ich glaube, wenn man viele Vorsorgemaßnahmen trifft und auch reaktiv viele Maßnahmen implementiert hat und auch, ich sage mal, schon ein Vertrauen hat ähm, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch, ich sag mal, in der Belegschaft eine gewisse Awareness vorhanden ist, dann werden die Risiken handelbar. Also weggehen sie auf gar keinen Fall, aber ähm, ich sag mal, wenn du weißt, ich habe da ein Team, was einfach passt, ich habe Dienstleister, die gut sind, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch, ich sag mal, schon beherzt und überlegt ähm, reisen und auch da vorgehen. Dann kann man auch vieles tatsächlich handelbar machen und die Risiken zumindest mitigieren und auch reduzieren.
0: Wie lange hast du schon mit Reiserisikomanagement zu tun?
1: Also ich habe jetzt mit Reiserisikomanagement im Endeffekt seit 2004 bin ich da drin.
0: Holla. Das sind mal schlappe 16 Jahre, wenn ich das mal schnell ja. umrechne. Was sind denn so die Fälle, die dich in den 16 Jahren so richtig angefasst haben? Also wo du auch mal schlucken musstest, wo du Reisenden geholfen hast.
1: Also wir hatten einmal, das war bei dem vor vor vorherigen Arbeitgeber, einen Todesfall in Russland an einer Baustelle, wo dann, ich sag mal, die Verantwortlichen nicht schnell gegriffen werden konnten. Und damit dann auch der entsandte Landespräsident äh, direkt, ähm, ich sag mal, ins Visier der Ermittler kam. Ähm, da mussten wir, ich sag mal, sehr schnell reagieren. Hatten dann auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden, insbesondere auch mit dem BKA, äh, mit den Verbindungsbeamten vor Ort, aber auch mit dem Koordinator für die Dienste vor Ort ähm, eine sehr schnelle Evakuierung. Und ich glaube, was da wirklich gut war, dass alle beherzt reagiert haben, das heißt, wir hatten, ich glaube, das war am Freitag am späten Nachmittag um 18 Uhr den Anruf und auch die Empfehlung, den schnell außer Landes zu schaffen und hatten den am Samstagmittag eben schon dann in Deutschland aus Russland heraus. Das andere, was schon eine sehr heiße Nummer war, das war hier in der KfW, wo wir eine medizinische Evakuierung aufgrund einer Schussverletzung hatten in einem Land, wo man schwer reinkommt, schwer rauskommt, das heißt, wo dann noch die Herausforderungen bestanden, Landegenehmigung, aber auch Startgenehmigung zu bekommen, dann die Frage, ob die Person überhaupt das Land verlassen darf, weil sie dann auch, ich sag mal, als schwer Verletzte, aber auch Zeugin ist und ob das dann so alles läuft. Das heißt, da hat man tatsächlich alle Abteilungen ähm, beteiligt, wo man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und das war auch alles von Sonntag auf Montag, also klassisch zu einer Uhrzeit, wo du sonst eigentlich schläfst. <lacht> Oder die Füße Wie, wie genau. häufig hast du dich
0: aus Versehen schon vorgestellt mit, mein Name ist Jämlich, äh, Thomas Jämlich? Noch gar nicht. Weil das, was du machst, das klingt schon so, so ein Stück weit wie das, was wir eigentlich alle nur im James-Bond-Film sehen.
1: Manchmal schon. Es ist definitiv ein spannender Job, aber ich glaube einfach tatsächlich für mich und auch, ich glaube, bei mir, bei allen im Team ist es der Traumjob, wenn man sich einfach für Politik, Sicherheitspolitik interessiert, die Instrumente hat, ähm, gute Dienstleister hat, ein gutes Equipment hat. dann macht Spaß. Klingt manchmal wirklich so, aber alle kochen mit Wasser.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen in deinem Tagebuch blättern. Welche Extremfälle hat es denn so gegeben? Also abgesehen von dem, du musstest jemand rausholen oder da äh, ist jemand... Was war das gerade, eine Schussverletzung? Also solche Dinge. Mhm. Was für Extremfälle gab es, wo du wirklich auch gesagt hast, das haben wir uns noch gar nicht überlegt vorher. Das konnte keiner voraussehen.
1: Also ich finde, als tatsächlich der extremste Fall ist jetzt momentan sogar Covid-19, wo du eine Pandemie hast, wo wirklich alle Länder betroffen sind, wo wir mit, ich sag mal, Herausforderungen konfrontiert sind, auch in einer, ich sag mal in einem Ausmaß, was wir uns so nicht vorgestellt hatten, wo du wirklich Prozesse, eben keine Prozesse hattest, wie gehst du damit um, wie holst du die Leute raus. Also das heißt, wir hatten auch, dadurch, dass wir im, ich sag mal, staatlichen Auftrag unterwegs sind, auch versucht, so lang wie möglich zu bleiben, sind in vielen Ländern so lang geblieben, dass wir auch nicht mehr raus konnten. Und das sind die Momente, da muss ich sagen, dass schon. Da schläfst du vielleicht nicht mehr ganz so entspannt. Da da gebe ich dir recht, da gibt es doch schon so Momente, wo du sagst, wie, wie geht es jetzt weiter eigentlich? Und da waren wir schon, glaube ich, sehr stark überrascht. Ähm, oder ich sag mal, auch eine Zuspitzung, die sehr schnell eskaliert. Genauso, was wir vorhin eben hatten, jetzt äh, im Libanon, Beirut, also das hatte wirklich überhaupt keiner von uns auch auf dem Schirm. Das ist, ich sag mal, wenn so eine Lagerhalle so detoniert. Ähm, wir haben bei uns jetzt Aufzeichnungen gesehen ähm, von von den Gebäudekameras. Wir liegen da anderthalb Kilometer weg von dem Ereignisort. Und du siehst wirklich die Druckwelle, die Sogwelle. Du hast den Pilz gesehen. Also da wird einem wirklich anders, wo du echt sagst, so wow, also da... Hm, weißt du auch gar nicht so richtig, was machst du da, weil da bist du auch relativ chancenlos. Das Und kann
0: ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, im Prinzip hat man <lacht> auch da Glück, das gehört halt auch mit dazu.
0: Jetzt, jetzt sag mir gerade nochmal, also eigentlich, das, was du ja machst, ist ja nichts anderes, als nochmal schnell überlegen, wie kann man reagieren. Sowas wie jetzt so eine weltweite Pandemie, das habe ich schon zigfach in irgendwelchen Thrillern gesehen. Äh, Ob es 24 war oder was auch immer. Und da habe ich gedacht, na sollte es wirklich so weit kommen, also am Anfang von dieser Covid-Geschichte, ähm, wir wissen doch, wie man damit umgeht. Du guckst nur einen Hollywood-Film, dann weißt du Bescheid. Ähm, ja. Ist sowas denn dann auch wirklich brauchbar für euch oder ist das wirklich eher Fantasie von einem Drehbuchautor und ihr müsst gar ganz andere Problemlösungen auf einem Apparat haben.
1: Also ich glaube, also vieles trifft da tatsächlich auch zu, auch von den Abläufen, auch wie es kommt. Da gibt es ja auch, ich sage mal, Papiere von Krisenstabsübungen, aber es ist tatsächlich ähm, neu, und zwar einfach wenn du es runterbrechen musst auf dein Unternehmen was heißt das also ich meine das meist oft hast du ja dann wirklich diese Krisenszenarien wo du entweder hier einen, einen sehr tödlichen Virus haben der dann äh, grassiert und ich sag mal die Menschheit dahin rafft aber das ist ja hier ist anders und das war, glaube ich, ganz schwer auch am Anfang. Wie gehst du damit um? Das heißt auch eine Einwertung. Wenn ich mir angucke, äh, wie sich die Bewertung auch bei uns im Haus verändert hat, von den ersten Fällen jetzt im Januar in China, wo wir auch ein Bü also drei Büros haben, wo wir schon überlegt haben, ja, was, was kommt da auf uns zu? Und da haben wir das auch ganz offen, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit unterschätzt. Da hat man auch gesagt, na ja jetzt gucken wir mal und auch in Singapur, wo es dann etwas so ein bisschen rumging und man, ja, ich glaube, die hatten 13 oder 14 Fälle und hatten da wirklich wie ein Shutdown. Und da habe ich auch gesagt, boah, ist das nicht irgendwo überzogen? Und dann haben die einfach schon auf SARS von vor 18 Jahren verwiesen, haben gesagt, nee, Damals haben sie alles falsch gemacht, jetzt machen wir es richtig und da war hier schon die Skepsis groß, also auch bei uns im Unternehmen, ob das wirklich nicht übertrieben ist und ich sage mal dann so, im Februar hast du gemerkt, okay, nee, da rollt schon was Größeres auf uns zu und da hat man auch viele Maßnahmen entwickelt. Man hat natürlich Pandemiepläne in der Tasche, aber jedes Ding läuft einfach tatsächlich anders. Und oft ist ja so, wenn man jetzt guckt, Vogelgrippe, ähm, das hat jetzt deutsche Unternehmen jetzt nur punktuell betroffen, auch im Ausland nur punktuell betroffen. Und hier mhm. haben wir, glaube tatsächlich jetzt einfach eine Situation, wo wir alle betroffen sind, wo wir auch weltweit wirklich jetzt mit äh, deutlich über 20 Millionen Infizierten einfach eine, eine ganz andere Betroffenheit haben, wo wir es auch bei uns in den Standorten, in den Auslandsstandorten Einzelfälle haben, äh, wo wir Infizierte haben, auch hier in der Bank Infizierte haben, ähm, wo du aber echt lernen musst, wie gehst du damit um eigentlich? Was bedeutet auch dann in dem ganzen Prozess das Business Continuity Management? Wie fange ich sowas auf? Wie baue ich einen Splitbetrieb auf? Wie regel ich das? Ich sag mal tatsächlich... Ja, physisch. Also das eine ist, was hast du auf dem Papier stehen und das andere ist ja tatsächlich, wie gehe ich denn jetzt einfach zum Mittagessen, ohne jetzt beim Verlassen der Kantine, den anderen in die Arme zu laufen. Also mhm. allein Wegeführung. Wie, wie kriege ich das hin? Das
0: sind so die Dinge, an die wir uns mittlerweile alle gewöhnt haben, aber die sind dann doch mhm. ein bisschen ungewöhnlich. Ich muss sagen, ich reise ja auch viel. Aber am Anfang habe ich gedacht, ja komm, Covid-19, das ist da in China, in Wuhan, die Stadt kannte ich vorher gar nicht. Ja. Ähm, dann dachte ich mir, boah, wird hoffentlich nicht näher kommen. Und dann war ich in Ingolstadt, als der Patient 0 mhm. in Deutschland oder Patient 1, glaube ich, sagt man. Ne? Als der Patient 1 bei Webasto war. Das war Luftlinie gefühlt ein Haus weiter. Also Ingolstadt ja. und Webasto der Basto war noch weit weg, aber auf einmal denkst du ja, ähm, äh, da ändert sich irgendwas. Artikulieren eure Mitarbeiter dann auch sowas wie, Angst ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein, so ein Unwohlsein und sagen, äh, sagt uns mal, wie wir jetzt hier uns verhalten sollen?
1: Ja, definitiv. Also das waren zum Beispiel genau auch Prozesse, die wir schnell aufsetzen mussten. Zum einen hier in Deutschland, wie gehst du damit um, was, was bedeutet das, was brauchst du auch? Und das andere war dann aber genauso auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland, in den Büros. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit, einfach mit deinen Dienstleistern um? Dürfen jetzt die Reinigungskräfte rein? Ja, nein. Wie komme ich denn jetzt, ich sag mal, an mein Essen, wenn es einen Caterer gebracht hat? Was mache ich mit meinen Geschäftspartnern? Kann ich da noch hingehen? Mhm. Bis hin zu, ich sag mal, technischen Möglichkeiten. Was ist verfügbar? In welcher... Anzahl ist es verfügbar, ob das jetzt Webex war, ob das FaceTime ist, ob das, ich sag mal, simple Kameras sind. Ne? Hast du überhaupt, bist du überhaupt Webex-fähig? Bist du Homeoffice-fähig? Also das sind Punkte, glaube ich, da haben wir schon auch schnell festgestellt, da stößt man schnell an Grenzen, weil ja auf einmal eben, hast du ja auch mitbekommen oder haben alle mitbekommen, auf einmal ist halt dann Toilettenpapier ausverkauft. Das haben aber <lacht> genauso auch, ich sag mal, bei uns, ja, in der, in, in der Größe her. Du kriegst halt auch mal keine Webcams mehr, du kriegst keine Masken mehr. Das heißt, du kannst auch die Bewegung nicht mehr so mhm. einfach vollziehen, wie es vorher war.
0: Wir müssen alle im Kopf irgendwie mal ein Stückchen umparken, damit das alles wieder funktioniert. Aber ich finde, wir haben es mit eurer Hilfe, mit den Weisenköpfen, Köpfen, die vorausdenken, schon ganz gut geschafft. Äh, Thomas, eine letzte Frage. Wer in dieses Thema weiter einsteigen will, obwohl ich dir noch stundenlang zuhören könnte. Also entweder könnte ich bei dir wahrscheinlich im Büro vorstellig werden, können mich erkundigen. Oder ich gehe einfach zur VDR Akademie. Da gibt es nämlich sogar ein Seminar Travel mhm. Risk Management und genau das sollte ich dann zusehen, dass ich das belege. Jo. den Link packen wir mal in die Show Notes. Wenn du noch gar nicht weißt, dass es das gibt, es höchste Zeit, dass du mal nee, auf das Programm ich echt nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das auch für dich noch ganz spannend. Ich danke dir für alle Erfahrungen, die du so geteilt hast und wenn wir noch mal wieder ein spannendes Thema hätten, ich würde dich gerne hier im Podcast wieder begrüßen.
1: Sehr gerne. Hat mich das. Selbst sehr gefreut. Sehr schön. Ein Spaß gemacht.
0: sicheres Leben wünsche ich dir erstmal so die nächsten Tage. Und wenn es jetzt gerade da draußen ansteht, bei euch Kunden zu treffen oder Geschäftspartner aufzusuchen, das geschäftlich Reisen gehört unserem, zu unserem Leben ja einfach dazu. Auch wenn unterwegs Risiken auftauchen können, Menschen wollen sich einfach treffen. Und dazu ist dann hier und da in Zeiten wie im Moment halt auch mal das Reiserisikomanagement notwendig. Einblicke in die Branche liefert der VDR und Hintergründe zu Mobilität werden hier ganz einfach erklärt. Es war doch gerade alles ganz, ganz einfach und nachvollziehbar. Ich fand das klasse, wie der Thomas Jemmelich uns das erklärt hat. So, Welche Prozesse müssen auf den Prüfstand? Könnte eine spannende Frage in vielen Unternehmen sein. Und wie unterstützt der VDR Menschen, die geschäftlich unterwegs sind? Spannende Fragen über Fragen. Die Antworten darauf, die sind wichtig. Also am besten keine Folge vom Geschäftsreise Insider Podcast bei VDR verpassen.